Vamos a estudiar hoy una cijada del Rebe espectacular. Para los que no me conocen, soy David Stoller, de Buenos Aires. Vamos a estudiar una cijada que el Rebe habla acerca de la gran importancia que hay en la tefilá de Rosh Hashanah y cómo el Yudí debe rezar en Rosh Hashanah, qué es lo que se debe pedir, de qué manera se debe pedir y cómo lo debemos conectar con Hashem en los días de Rosh Hashanah. Para eso el Rebe nos introduce primero en la Aftará de Rosh Hashanah. Aftará es la sección de los profetas que se suele leer todos los Shabbat y, y festividades después de la lectura de la Torah. Y si no tiene relación directa, como la mayoría de las veces, con el contenido de la Parshá, la Aftará tiene relación directa con el contenido del Yom Tov, o sea, con el espíritu del día. La Aftará del primer día de Rosh Hashanah llama mucho la atención. Cuenta la historia de Hannah, que era la esposa del Cana, que fue a Mishkan, al santuario de Hashem en Shiloh, donde ahí en esa época Eli era el Cohen. Eli a Cohen era el encargado, el sacerdote allí, encargado del Mishkan. La, la, la Torah cuenta en esa sección de, de Shmuel, del profeta, de que Haná fue a Mishkan, y rezó, y rezaba, y rezaba, y rezaba, sin parar. Hablaba en voz baja, solamente sus oídos se escuchaban. Muchísimo tiempo. Cuando terminó de rezar, vino Eli, el, el, el sacerdote, y le dice, ¿Por qué estás borracha? Entonces ella le contesta, no estoy borracha. Estoy derramando mi alma ante Hashem. Y acá el Rebe cuestiona un par de puntos. Primero, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que él y el Cohen se haya equivocado de tal forma pensando que ella estaba borracha cuando en realidad estaba, estaba, estaba rezando? Y estaba pidiendo nada más y nada menos que por un hijo. ¿Cómo puede ser que Eli haya pensado mal de ella y le haya dicho, Hanna, estás borracha, ¿por qué venís borracha delante de Hashem? Y ella lo corrige y le dice, no señor, no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante de Hashem. Primera pregunta, ¿cómo se equivocó Eli? Segunda pregunta, ¿para qué la Torah nos cuenta esto? La Torah sabemos que ahorra críticas y ahorra palabras negativas, incluso de un, de un animal impuro. La Torah dice, este animal es no puro, para no decir impuro. Y acá la Torah cuenta que Eli se equivocó. ¿Por qué la Torah lo expone así de esa manera al, 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 a Eli a Cohen? Y otra pregunta que le dice la última, ¿por qué Eli esperó hasta que termine de rezar Hannah? Y después le dijo, ¿por qué rezás borracha delante de Hashem? Si de verdad él pensaba que estaba borracha, tendría que haberla interrumpido inmediatamente. Era una cosa muy fea, muy negativa. Tendría que haberla interrumpido y no dejar que termine de rezar. ¿Por qué se equivocó Eli? 
¿Por qué la Torah nos cuenta que se equivocó? ¿Y por qué Eli esperó hasta que Hannah termine de rezar? De acá vemos, dice el Rebe, de que en realidad tenemos que decir que en realidad Eli no se equivocó. Porque la Torah no lo va a exponer de esa forma. Eli, el Cohen Eli, sacó de sus palabras, sacó de su boca la palabra borracha, pero no con la intención de decir que literalmente estaba borracha de vino o de vodka. Estaba, le dijo, ¿cómo podés estar tan fuera de sí, pidiendo y pidiendo y pidiendo, como diciendo, estás borracha de tefilá, no está bien hacer lo que estás haciendo? Acá al Mishkan de Hashem, donde está Hashem, están las lujotes, está la Arona Kodesh, frente al Kodesh Akodashim estaba parada ella, al lado de afuera, pero frente al Kodesh Akodashim. ¿Cómo podés exigir y pedir tanto por un hijo de esta forma como lo estás haciendo? A eso se refiere alegóricamente, alegóricamente se refiere a él cuando dice que estaba borracha. Viene Hannah y le dice, le contesta, no señor, vos no me entendés. Yo estoy derramando mi alma ante Hashem. Yo estoy pidiendo por un hijo. Y ese hijo lo quiero consagrar a Kadosh Baruj Hu. Cuando él escucha eso, le da su bendición. Y al final, Hannah queda embarazada. Hay dos opiniones. ¿Por qué se relaciona esta historia con Rosh Hashanah? Una dice que la tefilá de Hannah fue en Rosh Hashanah. Y otros dicen que Hannah quedó embarazada en Rosh Hashanah después de haber hecho tefilá. Inclusive puede ser las dos cosas juntas también. De modo que vemos de acá, y el rey dice así, si los hajamim establecieron esta aftará, la historia de la tefilá de Hannah en Rosh Hashanah, que el contenido de esta historia, lo principal de esta historia, es la tefilá de Hannah, es el ruego de Hannah, Significa que tiene que ver con la esencia del día, con el significado profundo del día de Rosh Hashanah. Y principalmente de la manera como nos tenemos que conectar con nuestra tefilá con Hashem en Rosh Hashanah. Veamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en Rosh Hashanah? Para entender un poco cuál es el, la tefilá de Rosh Hashanah, hay que, hay que ver en pocas palabras qué es lo que sucede en Rosh Hashanah. Dice el versículo... En ese día se determina el hok, se determina qué es lo que va a recibir cada uno, sustento, alimento e hijos. Hashem determina cómo le va a ir a cada uno durante todo el año entrante. Y el lo que Yaakov, el Dios de Yaakov, se refiere al alma de cada uno. Hashem determina también cuánto de divinidad cuán profunda le va a permitir a cada uno ser la conexión con él, con Hashem. Y todo eso, no lo dice acá en la Sijá, pero lo sabemos, depende de nuestra Teshuvah en el mes de Lul. Que hoy entramos en el último día del mes de Lul, tenemos la última chance de hacer Teshuvah por el año que pasó. Y de esa manera, poder, digamos, ser meritorios de más verajá, tanto material como espiritualmente, para el año entrante en Rosh Hashanah. Ahora, por otro lado, el día de Rosh Hashanah es el día, como los sabios dicen, que de nosotros Hashem pide, Tamblijuni Alejen. Hashem dice, 
yo quiero ser rey de vuelta sobre ustedes, quiero que me reconozcan como autoridad, quiero que, quiero que ustedes me acepten de vuelta como el soberano de vuestras vidas. Tamblijunia leigen, coronenme sobre ustedes. Y para eso hace falta que el Yehudí se concentre y se entregue completamente a Hashem. Vemos de acá entonces que en el día de Yashaná hay aparentemente dos cuestiones absolutamente contradictorias de extremo a extremo. Por un lado se nos dice que el día de Yashaná Hashem determina qué es lo que va a pasar material espiritualmente con cada uno. Y por otro lado se nos dice que lo único que existe es Hashem, que uno no existe, lo único que existe es aceptar la autoridad y la soberanía de Hashem. ¿Estoy yo presente en Rosh Hashanah o no estoy presente en Rosh Hashanah? ¿Mis necesidades cuentan en Rosh Hashanah o lo único que cuenta es la autoridad de Hashem en Rosh Hashanah? Esto es una aparente contradicción, una dicotomía que se plantea en el día de Rosh Hashanah. Dicho sea de paso entre paréntesis, no está escrito esto acá. La misma pregunta se plantea en relación a las, a las comidas, a la seudot de Rosh Hashanah. Las mujeres y algunos hombres, muchos también ayudan en la cocina para la seudot. También no es eh, Pesaj, no es Shavuot, no es Sukkot que se prepara, pero es un Yom Tov. Es un Yom Tov que también hay que festejarlo. La pregunta es, ¿cómo puedes festejar mientras Hashem te juzga? ¿Cómo puedes sentarte a comer, a decir un lejain? ¿Cómo puedes sentarte a comer lo más pancho, cosas ricas? La respuesta es que estamos seguros que Hashem nos bendice para un buen año y por eso estamos tranquilos y comemos tranquilos. En este ejemplo de la comida vemos ya un punto de unión, un punto de unión entre lo que es el profundo significado del día, que es el juicio de Hashem para cada uno, y que el yudí está tranquilo comiendo su comida físicamente, su comida corporal. Y vamos a ver cómo se acomoda esto en un nivel eh, más espiritual en relación a la tefilá del yudí en Rosh Hashanah, y el cometido, y nada más y nada menos que el cometido de la vida, el propósito de la vida de cada uno, que se vinculan con Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah fue creado el hombre, y todo lo que Hashem hizo durante los seis días de la creación fue para él. Entonces, en Rosh Hashanah hay que reflexionar en cuál es el objetivo de mi vida, para qué Hashem me crea, para qué Hashem me recrea, qué es lo que Hashem quiere de mí en este día a partir de ahora. Vamos a entender esto tratando de unir estos dos puntos aparentemente contradictorios el tema material, físico, que hay en Rosh Hashanah, el tema espiritual, que es la completa entrega a Kadosh Baruj Hu. A simple vista, dice el revés, esta misma contradicción la tenemos todos los días en la tefilá. Cuando el Yudí está parado frente a Yem en la tefilá, la Gemara dice, o sea, la tefilá es el momento más sagrado del día. Cuando la persona está parada frente al rey, el rey de la llave escribe, el quinto rey escribe, de cuando uno está en la tefilá en Shmonaestre, sobre todo en la Midá, debe saber, tomar conciencia, que está parado frente a la esencia misma de Akadosh Barujú. Y que Akadosh Barujú mismo está ahí. 
como dice el alto rey en el Tania, capítulo 41, y el rey dice en muchas cartas y en Sijot que hay que pensar que Hashem está parado frente a él, sobre él, sobre uno, un malé colares que bodó, y está llena la tierra, llena, llena la, la existencia de su presencia, de su gloria, la de Hashem, un mavítala, y Hashem lo mira, y Hashem examina los pensamientos del corazón, y no do karabuy, si, la, si el yudí, los sirve a Hashem como corresponde. Como corresponde significa de acuerdo a toda su capacidad, con toda la seriedad y la alegría al mismo tiempo, pero usando todas las fuerzas y capacidades. Hashem nos, nos, nos investía desde adentro y todo el tiempo Él nos evalúa cómo estamos frente a Él. El momento de la es el momento culmine en que uno se para frente a Hashem. Cuando uno se le ocurre un un pensamiento ajeno que se distrae en la tfilá tiene que pensar Hashem está frente a mí y toda la tierra está llena de él toda y está dentro mío y me evalúa a ver qué estoy pensando en ese momento si me estoy esforzando en mi conexión a él como corresponde esto como Hasidut plantea el tema Vila Gemaray dice si una persona está parada frente al rey y hace una mueca con su cara, con su ojo, un guiño así, merece pena de muerte. Porque se distrajo de lo principal, que es el rey. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo pedir yo todos los días en la tfilá que Hashem me cure, que Hashem me dé parnasá? ¿Cómo puedo pedir yo todos los días en la tfilá? Escuchar lo que necesito. Ese soy yo. Estoy parado frente al rey. ¿Qué estoy haciendo pidiendo por mí? La misma pregunta que Rosh Hashanah, aparentemente. Pero dice, no, hay una gran diferencia entre la tfilá de todos los días y la tfilá de Rosh Hashanah. La tfilá de todos los días, nosotros ya lo aceptamos a Hashem como rey de Rosh Hashanah. Entonces sabemos que de él depende todo. Que a quien le tenemos que pedir las cosas es a él. Entonces, el sol, cuando pedimos las cosas, está bien pedírselas solamente a Él, porque sabemos que de Él depende todo, ya lo aceptamos así. Y estamos parados y lo, y lo pedimos a sabiendo de estar parado frente a Él, y nada más. Entonces, con la actividad todos los días no hay pregunta. No hay pregunta, está claro. El Rey ya aceptó a Shem como Rey en Rosh Hashanah, y ahora sabe que todo depende de Él. La pregunta está en el día de Rosh Hashanah. Ahí yo tengo que regenerar mi conexión con Hashem. Ahí lo único que debería existir para mí es a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué hago pidiendo yo por mis necesidades? ¿Qué hago pidiendo yo a Hashem? Bendecime con un año bueno, dulce, dame parnasá, dame salud. ¿Qué tiene que ver eso con reconocer al Rey como soberano del universo? Eso es lo que no se entiende. Dice Rebe, en realidad, cuando el Yudí pide, no pide para él. Cuando uno pide, especialmente en el día de Rosh Hashanah, que es la piedra angular del año, que desde allí se va a construir 
el edificio de conexión nuestra con Hashem para todo el año, tenemos que saber que cuando uno, cuando yo pido, no pido para mí. ¿Para, mí? ¿Para qué pido? Estoy pidiendo salud. Estoy pidiendo refuá. ¿Para qué pido? No, yo lo primero que tengo en la cabeza es que Hashem tiene un objetivo en la creación. Él hace el mundo para tener, para estar entre nosotros, para que nosotros seamos conscientes de su presencia. Nosotros, seres humanos bajos, no de, no de estatura, no de un metro cuarenta, bajos espiritualmente, fáciles de distraer, que nos mandamos macanas todos los días. Entre nosotros Hashem quiere estar. En el lenguaje del Midrash, dirá betachtonim, así dice Tanjumá, dirá betachtonim, una morada en los planos inferiores. ¿Qué significa inferior? En el nivel espiritual bajo, donde hay fácilmente desconexión de Akadosh Barujú. Ahí Hashem quiere tener una morada. Entonces, como Hashem quiere tener una morada, quiere estar acá, en mi conciencia, y yo soy un ser humano que Hashem me hizo con todas mis necesidades, entonces le digo a Hashem, dame todo lo que necesito, porque quiero hacer con todo lo que yo necesito, como ser humano, una morada para vos. Si no voy a tener una casa, si no voy a tener parnasá, si no voy a tener salud, ¿con qué elementos vos querés que yo haga para vos una morada en este mundo? ¿Cómo querés que yo sea consciente de tu presencia si no voy a tener con qué hacerlo? Entonces, luego dice... Un concepto extraordinario. En Rosh Yaná, cuando pedimos las cosas, no las pedimos para nosotros. Las pedimos para cumplir lo que Hashem quiere de nosotros. Muy bien, muy linda la teoría, dice el Rebe. Excelente la teoría, pero no nos engañemos. No nos engañemos. Cuando el Yudí pide, pide como ser humano. Y el ser humano cuando pide por la salud de sus hijos, pide por la salud de sus hijos, cuando pide por su salud, pide por su salud, cuando pide por su panasá, por su casa, pide por su panasá, por su casa. Y no está pensando en ese momento qué es lo que Hashem quiere para hacer su morada. Es la realidad. Está linda la teoría, dice el Rebe. En la teoría acomodamos la contradicción. Pero en la realidad, el Yudí cuando pide, pide para él. Entonces, ¿cómo acomodamos esto? De vuelta volvemos a la pregunta inicial. En Rosh Hashanah estamos pidiendo para nosotros y nos, y nos distraemos de, 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 de la magnificencia del día que hay que aceptar a Hashem como autoridad. ¿Cómo es el tema? Esto se contesta, dice Rebe, con una enseñanza del Valshemtov. El Valshemtov dice... Sobre el versículo en Teilim. Rehebim gamsmehim nafsham bahentitataf. Sedientos, también hambrientos, el alma de ellos es la que los envuelve. ¿Qué tiene que ver acá la sed y el hambre con el alma? Cuando el Yehudí tiene sed, dice el Vashemto, 
en realidad es porque su alma quiere elevar espiritualmente el líquido que desea beber. Cuando el yudí tiene hambre, es la expresión externa, es la expresión corporal del alma, de lo profundo del alma, que el alma quiere de verdad elevar esa porción de comida. Para que el yudí con esa energía después pues, haga tefilaga una mitzvah y se eleve a Kadosh Barujo. Entonces, hay dos caras de la misma moneda acá. En realidad, en realidad, la sed y el hambre representan todas las necesidades. Sed y hambre representan salud, representan techo, representan hijos, representa todo. La persona necesita todo eso y quiere todo eso y se avalancha sobre eso. Y el asiento dice, ¿sabes qué? Esa es la cara externa de la misma moneda que hay dentro del alma. La interioridad verdadera y genuina de ese deseo es el deseo del alma. Solamente como el alma está investida en un cuerpo. Y el cuerpo es el canal de expresión del alma. Por eso el deseo espiritual de la esencia del alma, de hacer de este mundo una morada para Hashem, ¿cómo se expresa? Con hambre, con sed. ¿Cómo se expresa? Con querer salud, con pedir por hijos. Pero esa es solamente la expresión. Lo profundo y genuino es el alma. Es el deseo de la esencia del alma de hacer de su parte en el mundo una morada para Hashem. Que Hashem esté presente en su parte en el mundo. Entonces acá se van acomodando las cosas. Cuando viene Eli y le reclama a Hannah, ¿por qué estás borracha? Ya explicamos que no se refirió a que estaba borracha de vino. Se refirió a que estaba hablando de más. El revés dice, Eli le reclamó a Hannah, ¿por qué estás pidiendo por cosas materiales? ¿Qué tenés que pedir acá delante de Hashem? Y con tantas palabras y tanto tiempo, por un hijo. Pedí estar conectada con Hashem. Pedí que Hashem se manifieste en tu alma. ¿Qué pedís por un hijo que es algo tuyo? Viene Hannah y le contesta, no señor. Mi alma estoy derramando aquí, contesta Hannah. Mi alma significa que lo que yo estoy expresando, que es pedido de hijo, es el deseo profundo de mi alma. No es algo separado. El alma y la necesidad física del yudí van de la mano. Porque el yudí hizo, Hashem hizo al yudí de cuerpo y alma. De manera tal de que se exprese uno a través del otro. Y viene Hannah y le dice, si Hashem va a escuchar mi pedido, para que veas que es mi alma y no yo, como físicamente mujer soy, no es mi deseo maternal, le dice Hannah a Eli. No es acá mi deseo maternal, se trata de eso. Se trata de lo profundo de mi alma, que quiere un hijo. Si me lo da, lo voy a consagrar para Hashem. Y así fue. De ahí nació Shmuel, el profeta. Que apenas nació, Hannah se lo llevó a Eli. Y toda su vida fue consagrada al servicio a Hashem. 
Entonces, ¿qué nos enseña esta aftara, esta historia de Hannah? En Rosh Hashanah. Que el esfuerzo nuestro debe estar puesto en tratar de conectar la exteriorización de nuestras necesidades con su raíz genuina, que es la esencia del alma. Tenemos que saber que todos los pedidos que hacemos, de verdad, de verdad, no son porque el cuerpo los quiere, son porque el alma lo necesita para cumplir, para llevar a cabo el propósito que Hashem nos puso en este mundo, de tener conciencia plena de su presencia y de manifestarlo a él en todo lo que hacemos. Y con eso, con eso, lo aceptamos plenamente como soberano sobre nosotros. Porque ese es el objetivo de nuestra vida. Para eso Hashem nos puso. Entonces, cuando nos esforzamos y achicamos la distancia que hay entre nuestro cuerpo y nuestra alma, ahí nos estamos dirigiendo a Hashem en palabras físicas, con necesidades físicas, pero a sabiendas de qué es la expresión y el deseo de la esencia de nuestra alma para hacer lo que su esencia quiere. Una morada para él en este mundo físico. Que Hashem nos bendiga, un activado de Hatima Tobá, Shana Tobá, un Metuká para todos. Que realmente este Roya Shana sea para todos nosotros un punto de inspiración, un punto de, de, de conexión como nunca antes lo tuvimos y lo experimentamos, especialmente aprovechando las inspiradoras palabras de nuestro Rebe, que decir que es un genio, yo no soy quien para decir que Rebe es un genio, sería decir una burla porque Rebe es más que un genio y yo no soy quien para decirlo, pero realmente llena el alma, nos inspira, y nos llena de contenido, nos llena de contenido la vida entera. Ya no tuvamos tu para todos.